0: Hallo und herzlich willkommen zur 174. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem expansionsfreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich war ja am Samstag zum Klassentreffen in meiner alten Heimat. Das war äh, wirklich sehr gut, Wetter war gut, äh, Menschen waren nett. Und äh, die Schule vor allem äh, war sehr angenehm. Also wir haben uns unsere neue, alte Schule mal angeguckt, äh, denn da ist wirklich alles neu. Da ist nicht mehr sehr viel übrig von dem, äh, was wir noch kannten. Man hat uns so die letzten zwei Räume äh, gezeigt, die noch übrig geblieben waren von unserer Schulzeit, was sehr interessant war, denn ich, ich habe ja äh, Chemie quasi studiert, Biochemie. Äh, und äh, ja der Chemieraum zum Beispiel, der war noch original, so wie er äh, zu meiner Schulzeit Anfang der 90er, da war das, ja, war doch etwas nostalgisch, das fand ich sehr, sehr gut. Ansonsten, in diese Schule, wirklich, da hat man viel Geld investiert, sehr schön, ich hoffe, das sehen die Schüler auch so wahrscheinlich nicht. Aber man hat da mittlerweile 1.100 Schüler in dieser Schule. Als ich da war, waren es knapp 250 Schüler. Das ist jetzt mittlerweile eine Gemeinschaftsschule geworden. Und da hat man wirklich viel Geld investiert, inklusive übrigens einer kleinen Sternwarte. Das hätte ich auch sehr gerne gehabt. Ich war ja große Astronomie während meiner Schulzeit, ja, das gab es da noch nicht. Aber mittlerweile hat man eine kleine Sternwarte auf dem Dach. Also ganz, ganz großartig. Interessante Sache, die man uns da erzählt hat. Man hat da diese Beamer, mit denen man die Sachen halt projizieren kann, damit man keine Tafeln mehr benutzt. Und ja, da wurde uns gesagt, die sind 2019 installiert worden und 2020 waren die schon quasi alles veraltet, weil man nutzt mittlerweile eigentlich nur noch diese riesigen Smart-TVs, die halt durch die Massenfertigung mittlerweile so günstig geworden sind, dass diese Beamer vollkommen obsolet sind. Äh, ja und er <lacht> hat, hat uns erzählt, 2018 war man auf einer Messe und hat äh, die dann eingekauft und 2020 waren die äh, so weg vom Fenster. Da waren die auf der gleichen Messe wurden die noch nicht mehr, mehr präsentiert. Also ja, das äh, lief da nicht ganz so gut. Äh, das äh, kennt man. Aber aus äh, ja manchen Anschaffungen, die man sicherlich auch privat getätigt hat. Danach äh, waren wir grillen und äh, das war auch äh, sehr sehr Nett, ähm, man hatte, konnte sich eintragen, dass jeder was mitbringen äh, sollte oder konnte. Und ähm, ich sag mal so, die Beteiligung daran äh, war dann doch, glaube ich, etwas größer, als man gedacht hat. Man hat wohl gedacht, so, ach, jeder Vierte oder so bringt dann vielleicht einen Salat mit. Äh, nein, es hat jeder einen Salat oder Brot oder was zu, ähm, was zum Nachtisch oder Ähnliches mitgebracht. Man hatte also ein riesiges Buffet und äh, ich äh, denke, da äh, essen jetzt noch manche Familien dran, um das alles äh, fertig zu bekommen. Ja, dann hatte ich erzählt, dass wir ja Vorstellungsgespräche hatten bei mir im Labor, wodurch ich meinen Urlaub unterbrechen musste. Und ja, da hatten wir jetzt die erste Runde. Jetzt am Donnerstag darf ich wieder hin, um die nächste Runde und dann noch die letzte Runde zu begleiten. Ich sag mal so, von den drei vorgestellten Männern in dem Fall waren zwei sehr gut und einer jetzt vielleicht nicht. Ganz so. Gut. Was sehr lustig war, dass gleichzeitig ja der Warntag war und ich sag mal so, das hat geklappt. Also mein Handy hatte ich im Büro gelassen, während ich bei diesen Vorstellungsgesprächen halt diese kleine Führung durch die Labore gemacht habe. Und ja, mein Handy war zu dem Zeitpunkt halt mit meinem Bluetooth-Lautsprecher verbunden und ich sag mal so, der ganze Gang ist dann äh, wach geworden, also man ist auch so wach geworden, aber ähm, ja, mein Handy war doch äh, sehr laut, äh, sehr aktiv da und äh, da musste ich dann doch mal äh, schnell dahin laufen, um das zu unterbrechen. Sonst äh, hätte man mich, glaube ich, klinscht, wenn das noch länger angewiesen wäre. Also, Warntag hat äh, super funktioniert. Wenn auch dieser Podcast funktioniert und ihr mir das mitteilen möchtet, dann benutzt doch gerne die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes äh, findet. Am besten immer noch bei Twitter, also noch solange man da nichts bezahlen muss, äh, bin ich da, at Kicker heiße ich da. Oder ihr benutzt einfach meine Homepage smk-blog.de, um äh, andere Kontaktmöglichkeiten zu finden oder mir einfach eine E-Mail zu schicken. So, los geht's mit den News und Transaktionen. Äh, müssen wir schnell durch, denn wir haben ja jede Menge Spiele. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da haben die LA Rams Brett Maher auf das aktive Roster geholt. Vom äh, Practice Squad ist er activated worden. Nicht elevated, sondern activated. Und äh, ja, den Platz auf dem äh, Practice Squad hat man dann gleich gehüllt mit einem anderen kicker Panther, Nämlich Brandon Wright, der als letztes in der USFL gespielt hat. Da musste sein Vertrag dann vorher aufgelöst werden. Und äh, ja, Brandon Wright, der in der NFL ein Spiel hat bisher auf seinem Buckel mit den Jacksonville Jaguars da noch als Kicker eher, mittlerweile ist er eher Panther, ist jetzt also auch bei den Rams, die ja da Rookie Panther Ethan Evans haben. Am Mittwoch gab es dann eine Diskussion oder die ganze Zeit gibt es natürlich Diskussionen um die Feldoberfläche, um soll es jetzt Turf geben? Oder äh, sollte man das Gras haben? Und äh, Lawrence Tynes, äh, der frühere NFL-Kicker bei den Giants, hat äh, dazu äh, mal einen interessanten Aspekt eingeworfen. Nämlich, äh, was würde dann passieren, wenn man nur noch Gras hätte als Kicker? Da geht es dann ja nicht ganz so sehr um Verletzungen, sondern äh, um die Field -Cool percentage Und äh, er sagt, äh, würde man äh, nur noch äh, Gras haben, dann würde der Field -Cool percentage etwa um 5 bis 7 Prozent äh, fallen. Das, äh, ja, ist auch mal interessant zu wissen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Grund sein wird. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, 5 bis 7 Prozent, sagt Lawrence Tynes, würde die FICO Percentage nach unten gehen. Wenn man nur noch Gras hätte, kann man sehen, was auch das für einen Einfluss hat. Dann ähm, Nachrichten aus der NFL, nämlich über die. Practice-Squads, Practice ja, eins meiner Lieblingsthemen und äh, im nächsten Jahr 2024 wird jedes Team einen weiteren Practice-Squad-Platz äh, bekommen, den man für einen internationalen Spieler nutzen kann. Dieser internationale Spieler darf maximal zwei Jahre in einer US-Highschool gespielt haben, darf danach allerdings durchaus aufs College äh, gegangen sein. Und äh, das bedeutet, dass wir zum Beispiel australische Panther da erleben könnten, die auf dem Practice Squad da geparkt werden äh, können. Äh, Kicker vielleicht nicht ganz so viel, auch wenn ich gesehen habe, in der CFL spielt zurzeit der Brite Dean Faithwall ein 30-jähriger Rookie bei den Edmonton Elks, wenn ich mich recht entsinne. Der hat gesagt, oh, das äh, finde ich gut, könnte interessant auch äh, für mich werden. Also das äh, könnte da durchaus passieren. Ein paar äh, Kicker gibt es ja durchaus, ähm, die im College sind und beispielsweise aus England oder Irland äh, stammen. Australier sind, glaube ich, auch ein oder zwei dabei. Und dann das äh, ja, Allerwichtigste fast, das erste Workout für unseren äh, Lieblings ähm, linksfüßigen äh, Panther hier im Podcast, nämlich Brock Miller, der im letzten Jahr, ich glaube, elf Workouts hatte. Diesmal Mal geht's los bei den Denver Broncos und die Denver Broncos, die ähm, haben ja am Wochenende gegen die Washington Commanders gespielt und die Washington Commanders haben mit Tress Way einen linksfüßigen Panther. Und äh, für alle, die diesen Podcast noch nie gehört haben oder das äh, noch nicht kennen, da erzähle ich das dann nochmal. mal. warum äh, machen die Denver Broncos das? Sie haben halt einen rechtsfüßigen Panther mit äh, Riley Dixon. Sprich, ihre Punt-Returner sehen auch immer nur den Ball eines rechtsfüßigen Panthers äh, auf sich zukommen. Und äh, wenn ein Linksfüßer das dann macht, dann ist der Spin doch ein klein wenig anders. Und ähm, das will man halt trainieren. Dementsprechend äh, gibt man Rob Miller seine 150 Dollar per Team und äh, lässt ihn einfliegen. Äh, um ähm, da einmal zu demonstrieren für die äh, Punt Returner, wie das aussieht, wenn ein linksfüßiger Panther da am Arbeiten ist und ihnen den Ball zuschießt. Äh, das äh, ja, machen NFL-Teams so, dass äh, wenn wir hier im Podcast relativ häufig haben, äh, wir da noch einige sehen werden, gleich am nächsten Tag wird das äh, nochmal der Fall sein. Also, wenn man auf einen linksfüßigen Panther sich vorbereitet, dann ist es gut, wenn man auch mal einen linksfüßigen Panther im äh, Training hat, äh, damit die Punt Returner sich darauf einstellen können. Zurzeit haben wir drei linksfüßiger Panther in der NFL mit äh, Tress Way bei den Commanders, mit Jamie Gillen bei den äh, Giants und mit, so kurz überlegen, äh, Koi Bajorgas bei den Cleveland Browns. Ja, äh, der spielt in der AFC und äh, in der äh, AFC ist Special-Teams-Spieler der Woche geworden. Wenig überraschend, Punt-Returner Xavier Gibson von den New York Jets und äh, in der NFC das ist ja immer für Woche 1 immer dran denken, dass wir da ein bisschen zurück sind, Jake Elliott, der Kicker der Philadelphia Eagles. Außerdem gab es noch Nachrichten von den New York Football Giants, da war nämlich Graham Genow etwas limitiert im Training mit einer Knöchelverletzung. Ja, dann haben sich auch die Pittsburgh Steelers auf einen linksfüßigen Panther vorbereitet, nämlich auf angesprochenen Kobe Joggers. Und sie hatten dazu Brad Wing, früheren LSU in Australien, Panther zum Workout da. Also die machen da das Gleiche, was auch die Denver Broncos gemacht haben. Und äh, Brad Wing darf da einmal äh, vorspielen. Dann ordentlich was los gewesen bei den Arizona Cardinals. Die hatten richtig volles Haus. Die haben ein komplettes Tryout gehabt für Kicker, für Panther. Und äh, weil man das dann so ja, braucht, hat man auch noch einen Longsnapper dabei gehabt. Jake McQuaid war da im Haus und äh, bei den Kickern waren es äh, Randy Bullock und äh, Tanner Brown. Tanner Brown ja ein Rookie, der von den Rams entlassen wurde und äh, als äh, Panther hatte man Drew Chrisman, früher Bengals Panther, Blake Gilligan von den ehemals Saints und Pat O'Donnell, äh, lange bei den Bears gewesen, jetzt zuletzt äh, bei den Packers, konnte sich da nicht äh, durchsetzen äh, gegen äh, Daniel Whelan, den Iren für den diese internationale Practice-Squad-Regelung, glaube ich, auch interessant geworden wäre. Da müsste man allerdings gucken, der ist, glaube ich, mit 14 oder 15 in den USA gegangen, könnte also durchaus zwei Jahre Highschool-Football gespielt haben. Ja, zu diesem Workout gab es ein sehr interessantes Video von Drew Chrisman, der ist ja sehr aktiv bei TikTok wahrscheinlich auch. Ich, ich folge ihn aber nur auf Instagram und der hatte ein sehr schönes Video gemacht, nämlich immer, wie so ein Tag abläuft. Für einen Spieler, der ein äh, Workout hat, also ganz interessant, also vom Aufwachen im Hotel bis ja, zur Fahrt, äh, dann äh, zur Trainingsfacility, dann äh, gibt es ein Essen, dann äh, darf man sich stretchen, dann umziehen, ähm, dann darf man noch raus aufs Feld, durfte da nochmal sich eine halbe Stunde aufwärmen. Ja, dann kam das eigentliche äh, Tryout und äh, ja, am Ende hat man noch ein Essen gekriegt und äh, wurde dann wieder oder ist dann wieder nach Hause geflogen. Also sehr interessant, mal zu sehen, äh, wie in Insgesamt das so abgeht ähm, für alle, die sich finanziell interessieren. Die äh, Spieler bekommen die Reisekosten erstattet und äh, also auch sogar Erst klasse flugtickets wenn möglich, ähm, und bekommen einen äh, Pauschalpreis, ich glaube, es sind im Moment knapp 150 Dollar äh, per Team. Ähm, dazu insgesamt, es gibt noch ein paar Zuschläge, kann man so sagen, dass ein so ein äh, Tryout, da macht so ein Kicker so etwa 500 Dollar, kann man in etwa sagen, ähm, dass er da verdient. Äh, wenn man ein bisschen clever ist, vielleicht nur sogar ein bisschen mehr, das äh, gibt es so ein paar Tricks, wie man da noch ein bisschen Geld rausholen kann. So mit einem Auto zum Beispiel anfahren, äh, weil man bekommt, ich weiß nicht mehr, äh, relativ viel, meine, einen Dollar pro Meile oder so, die man fährt, was man halt dann äh, doch nicht ganz so an Benzin braucht. Sprich, wenn man die Möglichkeit hat, äh, ist es eine gute Möglichkeit, äh, dann noch ein paar Dollar rauszuholen, die man mit dem Auto hinfährt. Am äh, Freitag, äh, gab es Nachrichten von den New York Jets, nämlich dass Greg Sörlein sich am, im Training ähm, an der Leiste verletzt hatte und ähm, ja, dass es nicht so gut aussieht ähm, für Spiel zu dem Zeitpunkt nur 50-50 und dass man deswegen Kicker ähm, zu, eingeladen hat zu einem äh, Workout. Und äh, da waren äh, Tai Long, Caleb Schulek, Matthew Wright und Austin Seibert. Und dieser Austin Seibert ist dann am nächsten Tag auch auf dem Practice Squad gesigned worden. Da stand nämlich fest, dass Greg Söhrlein nicht spielen wird. Dementsprechend haben wir das erste Mal einen Kicker, der raus ist. Und wir haben den ersten Kickerwechsel, wenn wahrscheinlich auch nur kurzfristig. Aber die Jets haben Austin Seibert dann geholt, also auf dem Practice Squad und von da aus dann gleich elevated. Und ähm, ja, im Nachgang des Spieltages am gestrigen Montag hat es auch den ersten Pantherwechsel gegeben, nämlich die Philadelphia Eagles haben sich von Aaron Zippers getrennt. Etwas schade für ihn, zumindest für den Moment, denn ihm fehlt nur noch ein einziges Spiel, um... Ähm, ja. Pensionsansprüche geltend machen zu können. Mehr dazu in der kommenden Woche. Auch das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, wie man Rente in der NFL bekommt. Und tatsächlich fehlt Aaron Silvers da jetzt noch ein Spiel, die Eagles holen. Braden Mann. Auch der geht erstmal auf den Praxis Squad, wird dann halt elevated für das jeweilige Spiel. Er trägt übrigens die Nummer. 10. Ja, und das waren die News und Transaktionen für diese Woche. Und äh, damit gehen wir rein in das erste Spiel. Das äh, fand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Und äh, ja, da haben die Philadelphia Eagles Team des Minnesota Vikings 34 zu 28 geschlagen. Ja, Jake Elliott äh, letzte Woche noch äh, nfc Spieler der Woche und in dieser Woche ja, ist er auch wieder ganz, ganz vorne dabei, hat zwar ein 55-Jahre knapp äh, rechts äh, vorbeigesetzt, kurz äh, vor Ende des ersten Viertels, macht es dann aber kurz vor Ende der ersten Halbzeit äh, deutlich besser und das noch aus sechs Yards mehr, nämlich aus 61 Yards äh, trifft er damit im Moment mit Abstand das längste Vielkohl in dieser Saison und äh, wichtig auch für Spendengeld, dass er am Anfang noch einen 24-Jahre gemacht hat, das äh, muss man gar nicht erwähnen. Greg äh, Joseph, der Kicker der Minnesota Vikings, äh, war nur bei Extrapunkten aktiv. Ebenso wie Jake Elliott trat er viermal an und war viermal erfolgreich. Ja, warum ist Aaron Sippers entlassen worden? Insbesondere weil, hm, ich sag mal so, der hatte kein sehr gutes Spiel um nicht zu sagen, ein ziemlich miserables Spiel äh, gegen die Vikings, hatte vier Punts für einen 37,5 Bruttoschnitt. Das ist schon ziemlich miserabel. 32,8 davon waren nur netto, was insbesondere an einem langen Return lag, äh, nämlich von Uh, Paul, der ähm, tja, am Ende den Ball verlor und äh, der auch von äh, Philadelphia recovered konnte, aber trotzdem ist das äh, statistisch halt äh, ja, irrelevant für ihn. Äh, so gab es halt einen langen 20 yard return äh, Zwar mit guten Ausgang für die Philadelphia Eagles, aber das äh, bringt dem Panther ja nichts, denn das ist, äh, war jetzt nicht äh, sein Verdienst, äh, dass er da den Ball verliert und das haben sicherlich auch die Coaches bei Philadelphia gesehen und gesagt, da sollten wir reagieren. Ähm, ja, das ist äh, können wir uns so nicht leisten auf Dauer und so ist Aaron Sippus jetzt im Moment seinen Job lost. Immerhin von seinen vier Punts hat er zwei Punts in die 20 gebracht. Ryan Wright bei den Minnesota Vikings hatte drei Punts für einen 523 Schnitt und davon auch fast alle netto 51,7. Also das wirklich ganz hervorragend. Auch er bringt zwei Punts in die 20, einen sogar in die 10. Ähm, bei den Kickoffs, es gab äh, bei Jack Elliott da gar nichts zu holen. 6 von 6 geht da, was Touchbacks angeht. Und äh, Greg Joseph geht auch 4 von 4 bei den ich sag mal normalen äh, Kickoffs. Am Ende, äh, knappe Minute vor dem Ende, hat man noch einen Onside-Kick probiert. Aber leider, äh, Demontismus Smith hat sich da den Ball gesichert. Und äh, dementsprechend ist das leider nichts äh, geworden. Wir warten da noch auf das erste, den ersten erfolgreichen, On Kick. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Atlanta Falcons, die Green Bay Packers. Und sie schlagen sie durch ein Vierkohl knapp eine Minute vor dem Ende von Young wayku aus 25 Yards. Ähm ja, das äh, war doch äh, ja, durchaus machbar für ihn. Insgesamt gab es äh, in diesem Spiel zwar ordentlich viel insgesamt äh, fünf, äh, vier davon von Young Way ein von eines von Anders Carlson. Allerdings äh, alle aus sehr machbaren Distanzen. Das längste viel -Cool in diesem Spiel aus 39 Yards äh, von Young Wei Koo, der äh, auch noch viel aus 24, 33 und halt besagtes 25 Yard viel -Cool hatte. Und Anders Carlson mit einem 33 Yard viel ja, äh, Anders Kassen geht drei für drei bei Extrapunkten. Ganz so perfekt lief es da nicht bei Young Will -E Der hat nämlich im äh, zweiten Viertel, kurz äh, vor der Halbzeit, einen Extrapunkt links äh, daneben gesetzt. Und äh, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, das wird der einzige Extrapunkt sein, der an diesem Wochenende in, in der NFL daneben geht. Also da ist man äh, quasi perfekt. Das äh, sollte Ansporn für äh, europäische Football-Ligen sein, würde ich mal sagen. Bei den Panthern, Daniel Whelan, gerade kurz erwähnt, dass er den Job von Pat O'Donnell jetzt hat bei den Green Bay Packers. Der hatte vier Punts für einen 49,8 Yards Bruttoschnitt, allerdings auch nur einen 39,8 Yards Nettoschnitt. Er hat wieder ein Touchback gehabt, das ist schon mal nicht gut. Und dann auch noch einen längeren Return, nämlich von Hughes äh, im letzten Viertel, als der über 16 Yards äh, durchbrechen konnte. Er bringt auch kein Punt in die 20, also das ist jetzt auch kein wirklich sehr, sehr äh, gutes Spiel gewesen von Daniel Whelan. Immerhin sein längster Punt 59 Yards. Bradley Pinion für Atlanta, hm, da äh, mag das ja, wenn Zahlen irgendwie sehr eindeutig sind. Er hatte einen Punt für 45 Yards, dementsprechend steht bei mir hier jetzt 1,45, 45, 45, 45, 45,0, 45, 0, 1,45, Was genau das alles heißt, äh, das äh, überlasse ich jetzt eurer Interpretation, aber äh, ja, alle <lacht> Yards waren auch, alle Brutto-Yards waren auch Netto-Yards und es war auch noch ein power -Punt, äh, dabei und äh, es war ein Fair-Catch. Das kann ich euch auch noch sagen. Bei den äh, Kickoffs, äh, Anders Carlsen da im Einsatz hatte vier Touchbacks bei fünf Versuchen, der einzige Return für die Falcons, 19 Yarder und äh, Bradley Pinion hatte fünf Touchbacks bei sieben Kickoffs, Zwei wurden dementsprechend retourniert, der längste Return war da, 30 Yards lang. Äh, ja Und das ist noch einmal eine äh, Strafe gegen hat, äh, gegen die, äh, gegen die Packers äh, wegen Delay of Game wenig ich noch, weil dadurch ein v -Cool versuch was eigentlich möglich gewesen wäre, ähm, ja, tun nicht gemacht wurde. Ähm, es wäre sonst knapp 51 Yard v -Cool gewesen, so wäre es halt jetzt 56, 57 Yard v -Cool gewesen. Da hat man dann gepuntet und wenn ich mich recht entsinne, ist der Punt dann äh, ein Touchback geworden. Ja, genau, so war es, ein 38 Yard Punt zum Touchback, das lief also nun. Gar nicht so, wie man sich das äh, da vorgestellt hat. Ähm, es lief auch nicht so ganz, wie man sich das vorgestellt hat, wahrscheinlich bei den Las Vegas Raiders, denn die verlieren ziemlich deutlich 38 zu 10 gegen die Buffalo Bills. Ja, ausgeglichen zumindest bei den Field Codes, äh, war das Spiel. Ähm, Daniel Carlson und äh, Taylor Bass haben jeweils ein vier goal probiert äh, und das war erfolgreich. Carlsen hatte da die etwas schwerere Aufgabe aus 47 Yards, Bers traf aus 29 Yards. Der große Unterschied natürlich die extra Punkte, denn ja, äh irgendeine Mannschaft wird da halt deutlich mehr Touchdowns gemacht haben. Und das, das sind die Buffalo Bills. Und Bass hat da fünf von fünf gemacht. Daniel Carson hat den einen gemacht, den er probiert hat. Wir kommen zu den Panthers, dass da Sam Martin auch weniger zu tun hatte als AJ Cole. Auch nicht das so ganz überraschend. Sam Martin ein äh, Punt, und jetzt könnte ich wieder die ganze Zahlenreihe mit 54 diesmal vorlegen, vorlesen ähm, und den sogar in die 20 gebracht. Äh, AJ Cole hatte drei Punts für eine 497 yard schnitt Interessant, bei drei Punts, ähm, dass auch da alle Yards, äh, die brutto sind, auch netto waren. Und äh, zwei dieser Punts hat er sogar in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10 und den sogar an die, äh, in die 5-Yard-Linie. An die 5 äh, muss man da genau sein, das war auch sein längster Punt, ein 53 Yarder. Bei den Kickoffs, Daniel Carlson hatte zwei Touchbacks, bei den drei Kickoffs, den er hatte, den einen, der retourniert wurde, wurde allerdings sehr lang retourniert, nämlich von Harris im zweiten Viertel über 41 Yards. Das einzig Schöne für die Las Vegas Raiders, bzw. für uns ist, dass Daniel Carlson da das Tackle gemacht hat und wir dementsprechend etwas Spendengeld bekommen Taylor Bass hat äh, sechs Touchbacks bei sieben Versuchen. Die hatte einen kick äh, wurde retourniert für 23 Yards. Und äh, damit springen wir schon zum nächsten Spiel. Und äh, da schlagen die Baltimore Ravens die Cincinnati Bengals 27-24. Ja, Justin Tucker Mr. Superzuverlässig super zuverlässig in diesem Spiel mit einem Fehlschuss. Na gut, der kam jetzt aus 59 Yards, das sei ihm dann auch mal verziehen, knapp rechts vorbei ging da sein Kick. Gut drei Minuten vor Ende des ersten Viertels. Ansonsten hat er noch zwei Figures probiert, die dann allerdings erfolgreich waren aus 44 und aus 40 Yards. Evan McPherson, der hat ein Figur probiert aus 27 Yards. Das soll ein NFL-Kicker dann auch machen. Extra-Punkte habe ich schon erwähnt, dass wir da äh, diesem Wochenende nicht viel zu erzählen brauchen. 3 äh, für 3 gehen da beide Kicker. Bei den Panthern Jordan Stout hatte hm, zwei Punts. Für einen 58,5 Yards Bruttoschnitt, das klingt doch super, aber sein Netto-Schnitt 8 Yards. Ja, ihr wisst warum, denn äh, es gab in diesem Spiel den ersten Punt-Return-Touchdown ähm, in dieser Saison. Es war ähm, Chad Jones, der ähm, den Ball an der eigenen 19-Yard-Linie aufnahm und ähm, den dann halt sehr, sehr weit retournierte für 81 Yards äh, zum Touchdown. Ähm, ja, John Stout hatte dann jetzt auch keine wirkliche Tackle-Chance, sage ich mal, aber ein bisschen mehr Einsatz hätte ich mir vielleicht dann doch gewünscht von ihm. Da sah er doch äh, etwas ja, niedergeschlagen aus oder ich glaube etwas mehr äh, Elan bei der Sache wird er sich da vielleicht auch ankreiden müssen. So hatte er also ein Net von bei einem Punt, der eigentlich 54 Yards, sagen wir, einen Nettogewinn, in dem Fall von minus 27 Yards. Dementsprechend, ja, 8 Yards netto. Das ist natürlich nicht so schön in der Statistik. Insbesondere, weil der andere Punt, den er hatte, also immerhin ein 63-Yard-Punt, ist auch noch ein Touchback, also da hat er dann auch nochmal 20 Yards äh, netto verloren. Bei ähm, Brad Robbins für die äh, Bengals, ähm, da lief es sehr konstant. Der hatte nämlich äh, drei Punts für einen 40-Yard-Schnitt. Und äh, ja, der längste Punt war 41 Yards, der kürzeste Punt war 39 Yards. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie weit der, der andere Punt gegangen ist. Immerhin von diesen 40 Brutto-Yards sind äh, 39,3 netto gewesen, aber es ist halt auch nicht so ganz, was man sich das wünscht. Immerhin, einen Punt hat er in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Bei den Kickoffs, da ähm, kann ich wieder relativ wenig berichten, es gab 10 äh, Kickoffs in diesem Spiel, äh, gleichmäßig verteilt fünf auf beiden Seiten für Evan McPherson und Justin Tucker. Und das waren alles äh, Touchbacks. Wir kommen zum nächsten Spiel, da gehen wir in die Verlängerung und ähm, sehen da den Sieg der Seattle Seahawks gegen die Detroit Lions 37-31. Ein Arbeitskollege hat mich während des Spiels angeschrieben, ob Jason Myers noch am nächsten Tag einen Job haben wird. Ja, hat er, was insbesondere, glaube ich, auch an seinem relativ gut dotierten Vertrag liegt. Und man muss auch sagen, ja, er hat zwar zwei Fehlkurs in der ersten Halbzeit daneben gesetzt, beide links vorbei übrigens. Aber der zweite aus 56 Yards, da ja, drehen wir jetzt mal keinen Strick draus. Aus 45 Yards, da kann man dann allerdings schon treffen. Um, und äh, also das zweite Viertel für ihn nicht ganz so gut äh, gewesen. Er äh, rehabilitiert sich zumindest etwas äh, später dann, indem er einen 25-Jahr-Vielkur macht. Das äh, erwartet man dann natürlich auch für einen NFL-Kicker. Man erwartet auch, dass Riley Patterson ein 38 jahr feel -Goal macht, allerdings in diesem Fall mit äh, Pressure, also unter Drucksituation, denn es waren nur noch drei Sekunden zu spielen und man brauchte dieses feel -Goal, um sie in die Verlängerung zu retten, wo es dann aber leider halt nicht geklappt hat. Für die Detroit Lions äh, extra Punkte, beide 4 von 4. Und äh, bei den Panthers ja, es ist wieder in seine Zahlenreihe, denn äh, Jack Fox von den Lions hatte nur einen Punt für den 53 Yards. Michael Dixon, der hatte ein paar mehr Punts, äh, drei Stück insgesamt, 5, äh, 64 Yards sogar, sein längster 50,7 sein äh, brutto -Schnitt. Allerdings auch nur 45 Yards sein netto -Schnitt. Das kommt durch einen etwas längeren Return von äh, Raymond, der über 17 Yards im letzten Viertel, nämlich, äh, ich glaube, das war der Beginn des äh, Game-Tying-Drives, äh, da die Lines in eine relativ gute Ausgangsposition gebracht haben. Der Punt äh, war allerdings sehr schön mit 64 Yards, aber dann äh, ja, etwas die Coverage ausgekickt. Ich soll noch erwähnen, dass äh, Jake Bobo ein äh, Punt von Michael Dixon gedownt hat. Also die, äh, wie sagt man da... Undrafted-Free-Agent-Legende äh, da wieder sehr aktiv gewesen. Dixon hatte zwei Punts innerhalb äh, der 10 und, äh, Entschuldigung, zwei Punts innerhalb der 20, einen in der 10. Das war der von Bobo gedaunte Punt, äh, nämlich an der 6-Jahr-Linie. Bei den äh, Kickoffs, äh, Jack Fox hatte nur drei Touchbacks bei sechs äh, Kickoffs, die ausgeführt wurden. Der längste war allerdings auch nur 24 Yards lang, Jason, der längste Return war dann nur 24 Yards lang, Jason Myers hat da gar keine Probleme, der geht da 6 für 6 bei Kickoffs bzw. Touchbacks. Wir bleiben in der Verlängerung und gehen diesmal zu den Tennessee Titans, die sind erfolgreich gegen die LA Chargers 27 zu 24. die Kicker mal wieder im Mittelpunkt in diesem Spiel. Zunächst braucht es Cameron Dicker, um das Spiel in die Verlängerung zu bringen. Der trifft äh, mit auslaufender Uhr aus 33 Yards mit seinem dritten Goal Insgesamt vorher war er schon aus 27 und 30 Yards äh, erfolgreich. Aber in der Verlängerung, nachdem man einmal die, äh, wie sagt man da, äh, Possessions getradet hat, äh, muss dann der alte Mann ran, Nick Folk. Der tritt an aus 41 Yards und ob er es schafft, hören wir uns mal schnell an. Folk has made six straight field goals of 40 yards or more. This will be a 41-yarder to win it. Inside of 40, he's 65 in a row Amazing. in his career. From the near hash mark, the rain is lightened up. Good snap, good hold. Kick is on his way. The game winner, and it is good! Nine. The Tennessee Titans in overtime have knocked off the L.A. Chargers 27-24. Ja, war offensichtlich gut und das Spiel damit vorbei. Nick Vogue, vorher schon auch aus 33 Yards ähm, erfolgreich gewesen. Interessanterweise war das, äh, ja, das äh, viel cool zur Halbzeit gewesen. Also Nick Vogue mit einem viel cool zur Halbzeit und einem Game-Winner. Also mehr Druck äh, geht dann fast nicht mehr gut, wenn er noch ein Game-Tigging viel cool gew gewesen wäre. Dann wäre es noch mehr Druck gewesen. Ähm, bei den extra Punkten 3 für 3 geht Vogue. Cameron Dicker trifft den einen, den er probiert hat. Punter Ryan Stonehouse muss jetzt ja ein bisschen äh, seinen Schnitt aufbügeln, nachdem er letztes, äh, letztes Jahr, äh, letzte Woche diesen ein Yard punt hatte, der ja eigentlich geblockt gewesen wäre, leider dann aber noch über die Line of Scrimmage gegangen ist und äh, hat äh, diesmal, ja, ich sag mal, ordentlich das Schussbein rausgeholt. Er hatte fünf Punts, sein längster war 63, sein kürzester 58. Also, jeder der fünf Punts, die er hatte, war zwischen 63 und 58 Yards lang. Das gibt einen Schnitt von 61,2 Yards brutto. Allerdings allerdings nur 44,6 Yards netto, denn er hat bei diesen Punts, von denen, wie gesagt, fünf Punts, vier davon waren länger als 60 Yards, hatte er ein Touchback dabei, das ist schon nicht ganz so gut, und zwei längere Returns, nämlich jeweils durch Davis Einmal im äh, zweiten Viertel über 19 Yards und einmal im letzten Viertel über 20 Yards. Und das äh, schneidet dann halt doch böse rein in den Netto-Schnitt. J.K. Scott, ähm, der hat äh, ja, da nicht äh, ganz so viele äh, <lacht> Probleme, äh, 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 Probleme mit den Netto-Yards. Er hat allerdings eher Probleme mit dem Brutto-Yards. Denn sein Schnitt bei den sechs panzer der hatte nur 39 Yards Brutto und 37,2 Yards äh, Netto, was... Äh, ja, halt beides nicht toll ist. Man sieht, da ist kein Return dabei, da ist kein Touchback dabei, kein langer Return dabei, kein, kein Touchback dabei. Aber halt, ja, da, da fehlt halt die allgemeine Zahl. Was allerdings, muss man ihm immer da zugutehalten, dazu kommt, dass er häufig ein relativ kurzes Feld hatte und dementsprechend auch vier, obwohl die Punts so kurz waren, vier Punts in die 20 gebracht hat von den sechs Punts, die er hatte. Allerdings halt auch nur in die 20, kein davon in die 10, oder? noch besser bei den äh, Kickoffs es gab äh, zehn Kickoffs eine einziger wurde retourniert von äh, den Chargers über 24 yards ja, das, das äh, war da das einzige Berichtenwertes. alles andere waren Touchbacks wir kommen zum nächsten Spiel da schlagen das äh, eines der Überraschungsteams wie ich finde die Tampa Bay Buccaneers die äh, Chicago Bears gut dass die das jetzt Spiel gewinnen das war jetzt vielleicht keine große Überraschung 27 zu 17 Chase McLaughlin, ja, in der letzten Woche noch mit dem längsten Vierkohl hat diesmal ein Vierkohl geblockt. Äh, Green kann da den äh, Ball, ähm, wie sagt man, äh, blocken im äh, zweiten Viertel. Ähm, und äh, der Panther dann, Jake Kamada, der als Holder aktiv ist, den Ball dann recovern äh, an der Mittellinie. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, äh, wenn da nämlich so ein Panther liegt, dass da irgendwie vier Leute auf ihn rauffallen. Aber in dem Fall alles äh, gut gegangen insgesamt. Chase McLaughlin, ähm, dann später noch erfolgreich mit äh, einem Fehlkohl zur Halbzeit äh, aus 25 Yards Vorher hatte er schon einmal aus 26 Yards getroffen, also letzte Woche mit dem längsten Fehlkohl, diesmal mit einem 26- und einem 25 Jarder und einem 40 yard fehlschuss Das deutlich längste Fehlkohl in diesem Spiel kommt von Kairos Santos, den in Brasilien geborenen Kicker der Chicago Bears. Der trifft aus 52 Yards zur Tumult Warning in äh, der ersten Halbzeit. Extra Punkte mit Loch den drei. Santos 2, bei den Panthern, angesprochener Jake Kamada, hatte mit den geteilten längsten Punt dieses Wochenendes mit einem 72-Yard-Punt, der allerdings leider in die Endzone ging und äh, damit ein Touchback war. Er hat einen 52,8-Yard-Brutoschnitt, 47,8-Yard äh, seinen Netto-Schnitt. Also da hat er gar nicht so viel verloren. Da gab es äh, ansonsten nämlich äh, keine großen Returns. Und äh, man sollte auch erwähnen, die anderen Punts hat er alle in die 20 gebracht und zwei dieser Punts sogar ähm, in die 10. Einmal an die 10, einmal an die 7-Yard-Linie. Trenton Gill, der äh, Panther der ba Buffalo Bears, genau. Der äh, Chicago Bears hat äh, fünf Punts gehabt ähm, für einen 46,4-Yard-Schnitt. Auch er gut dabei beim Nettoschnitt, äh, 45,0 hat er da. Er bringt immerhin einen Punt in die 20 unter. Bei den äh, Kickoffs, äh, ja. Schnell erzählt, insgesamt neun. Santos und Kamada teilen sich da die Touchbacks, wenn man das bei neun sagen kann. Fünf für Kamada, vier für Cairo Santos. Wir kommen zu einem Spiel, wo wir gedacht haben, da fallen jede Menge Punkte. Dem war ganz deutlich nicht so. Aber am Ende steht ein Sieg der Kansas City Chiefs über die Jacksonville Jaguars. 17 zu 9. McMahon McManus mal wieder von einem Fantasy-Football spielenden Podcast-Moderator geschickt auf der Bank sitzen gelassen ähm, worden. Ja, macht äh, drei, vier kurz in dem Spiel bei drei Versuchen trifft aus 32, aus 49 Yards zur Pause und aus 22 Yards Harrison Butker, ja, der auf einmal ran, was viel kurz angeht und trifft aus 38 Yards. Extra-Punkte ist er aber der Einzige, der da äh, ran darf, denn äh, McManus macht halt mit diesen neun Punkten alle Punkte, die die Jacksonville Jaguars gemacht haben. Harrison Butker darf zweimal ran und trifft Logan Cook, der Panther der Jacksonville Jaguars, den ich persönlich ja sehr mag, hatte ein ja okayes, äh, Spiel äh, mit äh, einer kleinen Besonderheit. Er hat äh, fünf Punts gehabt für einen 486 Yards schnitt äh, netto 47,0. Das ist doch äh, super. Äh, bringt vier dieser fünf Punts in die äh, 20, einen davon sogar in die 10 und er forciert den ersten Muff, den wir in äh, dieser Saison haben bei einem äh, Punt, nämlich äh, James, der den Ball äh, nicht äh, unter Kontrolle bringen kann, macht ihn und äh, der Ball wird sogar von Jacksonville äh, gesichert an der Kansas City 17-Yard-Linie. Also das erste forcierte Turnover da durch einen äh, direkten Punt. Das andere waren ja immer Fumble, beim Return. Das hat halt nichts direkt mit dem Return zu tun. Äh, super Feldposition für die äh, Jacksonville Jaguars, die daraus äh, allerdings dann auch nur einen 22 yard Feel Goal machen. Können. Aber der erste macht in dieser Saison. Äh, Dank da an Logan Cook. Tommy Townsend, der Panther der Kansas City Chiefs, hatte vier Punts für einen 48,2 Yard brutto -Schnitt. Auch er, wie Logan Cook, 47,0 Yards netto, bringt einen Punt in die 20 und den sogar in die 5, äh, in die 10 und dann in die 5, nämlich exakt an der 2 wird sein Punt von äh, Watson gedownt. Ähm, das ist natürlich äh, super. Aber ich sag mal so, das werden wir noch besser erleben sogar in dieser ähm, Saison, hätte ich schon, wollte ich sagen, in dieser Woche. Bei den äh, Touchbacks, Harrison Butker, 4 von 4, Brett McMahon ist ja, zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, ein 14 yard return gab es für Kansas City. Dann kommen wir schon zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die Indianapolis Colts die Houston Texans 31, 20. Die Kommentatoren des Spiels haben mal wieder probiert, den äh, gesamten Namen von John Christian, Kaimi und dann äh, sehr viel ähm, äh, hawaiianische Sprache ähm, Fairbairn auszusprechen. Das äh, werde ich natürlich nicht äh, machen. Denn Kaimi Fairban war aber trotzdem aktiv in dem Spiel. Leider nicht äh, ganz äh, super erfolgreich bei allen, was er probiert hat. Nämlich einmal ist ein 51-Jahr-Feelkohl äh, äh, leider auch zu einem schlechten Zeitpunkt, nämlich ziemlich am Ende des Spiels links daneben gegangen und das hätte das Ganze halt auf ein One-Score-Game gedrückt. So, ja, ja die Houston-Texans-Season wahrscheinlich so in der Nutshell, also man spielt irgendwie so ein bisschen mit, aber reicht irgendwie nicht. Vorher war er erfolgreich aus 29 und aus 36 Yards. Matt Gay, der ähm, teure Einkauf, der in den bisher noch relativ wenig in Arbeit, was viel kurz angeht, in dieser Saison trifft mit einem Kick aus 42 Yards. Macht 4 von 4 Extrapunkten, Kaimi Färbern da. 2 für 2. Rigoberto Sanchez, der Panther, der kurz hatte 5 Punts für einen 44-Yard-Schnitt. Bruttoschnitt 40 davon netto, bringt 2 Punts in die 20 einen davon sogar in die 10, Aber er hat auch den ersten kritischen Punt dieses Wochenendes. Wir hatten in der letzten Woche sehr, sehr viele kritische Punts. Diese Woche wird das ähm, ja, deutlich äh, weniger werden. Er hat einen 38 Yard punt im ersten Viertel von der eigenen 28 Yard linie Also Rigoberto Sanchez bisher mit ich sag mal, etwas durchwachsenen Saisonstart. Nichts, wo man sich jetzt Sorgen machen muss, aber kann mir schon vorstellen, dass äh, zumindest die Colts sich mal überlegen, ob man nicht vielleicht auch mal einen Panther äh, zu einem Workout einlädt. Das äh, werden vielleicht auch die Houston Texans machen. Äh, Ty Sendner, äh, der Rookie der Cam Johnson, der angeschlagen ist äh, und auf Injured Reserve ähm, im Moment verweilt äh, ersetzt, äh, hat äh, drei Punts für einen 42,3 Schnitt davon auch nur 35,7 netto, was insbesondere dadurch kommt, dass er einen Touchback hatte, kann ein, keinen einzigen Punt in die äh, 20 bringen und sein Einziger Powerpunk, den er hatte, also von relativ weit hinten abgegeben, auch nur 40 Yards lang. Sprich, äh, da hat er exakt äh, das Kriterium ja, überschritten, um äh, den nicht als kritischen Punt werten zu lassen. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch noch ein paar Sachen hin ändern wird. Bei den Kickoffs, es gab äh, drei Touchbacks für KMI Fairbank bei äh, fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat, äh, alle Returns allerdings äh, für null Yards. Ich ich denke mal, dass die vielleicht gefangen wurden. Irgendjemand, der das Texans-Spiel gesehen hat, kann das vielleicht erzählen. Und Matt Gay, der hatte sechs Kickoffs, vier davon waren Touchbacks, zwei wurden retourniert für insgesamt 37 Yards. Das entspricht dann einem 24- und einem 13-Yard-Return. musste ich auch noch schnell rechnen. Interessant, dass ein Feekul von Kaimi Fairbank geblockt worden ist. Also es ist geblockt worden. Allerdings äh, hat der Spielzug nicht gezählt, ähm, denn ähm, äh, es gab da einen Fehlstart äh, gegen einen Spieler der äh, Houston äh, Texans. Und äh, kann man sich sagen, oh, Glück gehabt, also wäre geblockt äh, gewesen. Das Fehlkohl kam aus 46 Yards äh, Fehlstart. Machen wir normal Ja, das war das 51 Hatfehlkohl, was dann links vorbei gegangen ist. Also ja, äh, 0 für 2, was äh, das angeht, äh, sowohl aus 46 Yards als auch aus 51 Erz ist man da nicht erfolgreich. Das kann auch noch mal deutlich, deutlich besser werden. Ähm, nicht sehr viel besser werden kann der Saisonstart der San Francisco 49ers, denn die sind noch ungeschlagen und äh, in dem Fall sind sie erfolgreich gegen die LA Rams 30-23. Beide Kicker in äh, diesem Spiel in äh, Topform, denn äh, sie gehen 3-für-3 drei drei. Jeweils, was viel kurz angeht, der Brad Maher für die Rams trifft aus 43, aus 48 und aus 38 Yards. Und Jake Moody, der Rookie-Drittrunden-Pick der 49ers, er trifft aus 27 und aus 26 Yards. Und in der Mitte drin, einmal als Sandwich, ein 57 Yard Fielkohl. Und ich sag mal, da war auch noch eine Menge Platz drin. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, was er da an Schussstärke hat. Die braucht er nicht unbedingt bei extra Punkten. Ähm, da muss er die nur machen. 3 für 3 geht er da, Brettmacher 2 für 2. Bei den äh, Panthern. Ethan Evans, der Rookie Panther, hatte einen 72-Yard-Punt, äh, teilt sich damit den längsten Punt äh, des äh, Wochenendes. Sein äh, anderer Punt, äh, hatte, den er hatte, der war jetzt nicht ganz so doll. Der das war ein äh, 36-Yard-Punt, muss man allerdings auch sehen, dass er da ähm, nicht allzu langes Feld hatte. Der Ball ging in die 20, an die 18 Yard linie um ganz genau zu sein. Aber das sind auch wieder so ein bisschen diese äh, Hidden Yards, äh, die man da dann gerne hätte. Wäre schön gewesen, wenn der vielleicht an die 10 gegangen wäre, vielleicht äh, sogar an die 5. Ja, das äh, wäre dann nämlich für die San Francisco 49 wieder ein neues First Down, das man extra hätte machen müssen. Deswegen ist das äh, sicherlich eine Sache, wo man auch noch ein bisschen dran Arbeiten ähm, wird. Er hatte dann noch einen Punt an die ähm, 13-Yard-Linie, der allerdings für 13 Yards äh, returned wurde. Ein Punt noch an die 12. So muss ich sagen. Das wäre der andere Punt in die 20, denn wenn ein Punt in die 20 geht, dann aber außerhalb der 20 returned wird, geht dieser Ball nicht als äh, in 20. Also das ist ein bisschen kompliziert. Um, wir kommen zu äh, Mitch Uginowski, dem Panther, der San Francisco 49 ist. Auch bei dem eine Riesenspanne. Sein längster Punt vom Australier ein 67 Jader und äh, sein kürzester Punt ein 33 Jader. Äh, das ist dann aber ähnlich gewesen wie bei Ethan Evans. Auch da hatte er nicht ganz so viel Raum mehr zum Arbeiten. Das war dann ein Ball, der an der 12-Jahr-Linie gevercatcht wurde. Um, ein Touchback hatte äh, Mitch Wischnowski auch, aber einen sehr jo, überschaubaren, dadurch auch äh, überschaubaren ähm, Nettoschnitt von 41,5 Jahren. Irgendwie bin ich da durcheinander gekommen. Ihr könnt alle Statistiken natürlich nachlesen auf meiner Homepage smk-bau.de. Geht da auf StatCenter. Center. Dann könnt ihr nochmal sehen, wie Ethan Evans und Mitch Wischnowski in Wirklichkeit äh, im Moment dastehen, über die Saison gerechnet. Bei den Kickoffs. Hat Ethan Evans äh, fünf Touchbacks gehabt bei den fünf Versuchen, die er hatte. Jake Moody mit einer Premiere in dieser Saison. Er hat äh, sechs Kickoffs gemacht. Vier davon äh, waren Touchbacks. Einer wurde für 20 Yards retourniert. Und einer ist ins Ausgegangen. Das erste Mal, dass wir das äh, haben vom Rookie-Kicker. Das ist nämlich das Erste, äh, was bei ihm schiefläuft in der Karriere. An der 8-Yard-Linie ist einer seiner Kicks. Ins Ausgegangen, das will man ja doch gerne, gerne vermeiden. Vermeiden möchte man auch eine Niederlage, insbesondere gegen die New York Football Giants, die irgendwie sechs Viertel lang keinen einzigen Punkt gemacht haben. Aber erwischt hat es dann doch die Arizona Cardinals. Die verlieren gegen die Giants mit 31-28. Und das Ganze trotz äh, angeschlagenem äh, Knöchel, durch einen game winning field goal von Graham Gnoe, 23 Sekunden vor dem Ende, trifft er aus 34 Yards. Also da ganz herzlichen Glückwunsch nach äh, New York zum äh, ja, etwas unerwarteten Sieg, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das sah jetzt äh, wirklich die erste Halbzeit nicht, nicht sehr schön aus. Äh, aber man hat immerhin äh, die äh, Arizona Arcandes dreimal bei Drives zu Field goals äh, gehalten in der ersten Halbzeit. Matt Prater musste daran und äh, traf aus 37 und 44 Yards, Entschuldigung, ich äh, müsste sagen, zweimal konnte man sie zu erfolgreichen Feelcoats ähm, halten. Einmal war das Goal nämlich nicht erfolgreich aus 55 Yards, ging sein Schuss am, äh, gleich im ersten Drive knapp äh, links äh, vorbei. Graham Genau, 4 von 4 bei extra Punkten. Matt Prater geht da 2 für 2. Nolan Cooney ist der Panther der Arizona Cardinals. muss man sich nur ein klein wenig dran gewöhnen. Er hatte drei Punts für einen 487 Yard schnitt Netto 37,3. Und da könnt ihr euch dann schon wieder denken, was da los ist. Entweder ein langer Return oder Touchback. Ja, Touchback war diesmal das Problem. Dazu äh, ja keine super langen Returns, aber äh, ich glaube noch ein 14 Yard return und äh, nee, beim anderen Punt gab es keinen Return. Aber es sind immerhin 34 Yards, die dann von äh, Brutto zu Netto fehlen. Jamie Gillen, der linksfüßige Panther der äh, New York äh, Giants, hat drei Punts gehabt für einen 37-Yard-Schnitt. Also, das ist nicht so doll. Und äh, ja, es war immerhin alle 37 Yards waren netto. Einen davon immerhin in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, äh, es gab insgesamt einen einzigen Return bei der äh, Spieler Graham Gino und Matt hatten jeweils sechs Kickoffs, ein 19 Yard Return gab es in diesem Spiel, also da ja, halten wir uns jetzt auch nicht ganz so lange auf. Ich glaube, es geht auch relativ schnell bei den äh, New York Jets, die verlieren nämlich gegen die Dallas Cowboys 30 zu 10. Für wen es allerdings super läuft, ist Brandon Aubrey, der ja nicht Rookie-Kicker, äh, aber ähm, der zumindest in seinem ersten Jahr in der NFL äh, spielt, äh, der ja kein College-Football gespielt hat, sondern Fußball bei Notre Dame und äh, später auch in der MLS, äh, der zumindest reingedraftet wurde. Ich glaube, er hat immer nur für das äh, zweite Team gespielt und äh, ja, da hat dann jetzt die letzten zwei Jahre in der USFL sein Glück versucht, ist äh, da dann äh, auch Meister geworden, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, und spielt jetzt bei den Dallas Cowboys und kickt und kickt und kickt. 5 äh, für fünf geht er, inklusive einem 55-Jahre, welches auch noch ordentlich Luft hatte. Seine anderen Kicks aus deutlich machbaren Distanzen, 35, 21, 26 und 30 Yards. Zwischendrin gab es ein Vielkohl -Cool noch von Austin Seibert, kurz vor der Halbzeit, äh, der Ersatzmann von äh, Greg Söllein bei seinem einzigen Versuch trifft er aus 34 Yards. Extra-Punkte gehen beide eins für eins. Also wenn man eine Sache davon, der das Cowboys kritisieren kann, ist, dass man Drives dann auch mit Touchdowns beenden sollte. Bei den äh, Panthern, äh, Brian Anger für die Cowboys hatte drei Punts für einen 51,7 Schnitt fast alles davon netto, 49,3. Einen Punt bringt er in die 20, den sogar in die 10. Und Thomas Morstead bei den Jets, der hatte fünf Punts für einen 48,2 Schnitt Alle Yards davon waren netto, er bringt auch einen Punt in die 20, den auch in die 10, hat allerdings auch einen ähm, kritischen Punt, nämlich im dritten Viertel, als er von der eigenen 20-Yard-Linie nur einen 38-Yard-Punt hatte. Bei den Touchbacks, ähm, da gibt es Brenton Aubrey 8 für 8, was das angeht. Und Austin Seibert hat zwei Touchbacks und äh, einen ähm, auch das eine Premiere, ein äh, Muff beim Kickoff, das ist jetzt meistens nicht ganz so spektakulär wie bei Punts, denn äh, bis die Verteidiger da sind, um dann jemanden zu tacklen, äh, dann äh, dauert das ein bisschen, aber in dem Fall Lübke von den äh, Cowboys, der den äh, Ball Mufft also nicht unter Kontrolle bringen kann und ähm, den dann aber auch selber sichern kann an der eigenen 24-Yard-Linie. Und dann natürlich eine Sache, die, äh, ja, wie sagt man... Wenn man schon nichts zu gewinnen hat, nichts zu verlieren hat, so heißt es, dann muss man auch ein paar Sachen ausprobieren. Und die New York Jets haben das im ersten Viertel gemacht. Dallas Cowboys-Style gehen sie bei einem Punt, offensichtlichen Punt dafür, nämlich als sie von der eigenen, ich glaube, 20-Jahr-Linie war es, bei einem vierten und 1. Direct-Snap zu Davis machen, der durch die Mitte, wie gesagt, Vierter und eins. Kann man dann auch schaffen, er macht vier Yards und damit ein neues First Down. Also da ganz interessant, dass es da doch Tendenzen gibt, solche Sachen auszuspielen, auch wenn der Ball eigentlich sehr, sehr tief in der eigenen Hälfte ist und man dann wirklich sehr große Probleme hätte und Punkte eigentlich schon garantiert sind, wenn das nicht klappen würde. Aber wenn man halt schon mit dem Rücken zur Wand steht, dann muss man eigentlich alles ausprobieren und ich denke, das ist eine Sache, die sich da vielleicht durchaus durchsetzen wird. Wir kommen zu einem Spiel, wo ähm, ja, sich fast eine Mannschaft durchgesetzt hätte oder zumindest in die Verlängerung gesetzt, äh, gebracht hätte. so ähm, Hat dann aber leider nicht ganz geklappt. Ich spreche von den Denver Broncos, die verlieren 33 zu 35 gegen die Washington Commanders. Ja, Joey Sly äh, hatte anscheinend ein paar Probleme mit äh, seinem äh, Holder und äh, insbesondere dem Longsnapper, Cameron Cheeseman. Ich, äh, leider, als ich das gerade auf, oder äh, während ich es aufnehme, ist noch nicht der Coach des Films da und in der Fernsehübertragung äh, war jetzt nicht genau zu sehen, was da jetzt äh, schief gelaufen ist äh, beim ersten Goal aus 49 Yards, welches sehr, 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 sehr weit rechts äh, vorbei ging. Jason Myers hatte davor einen Miss gehabt, links vorbei. Der war schon nicht ganz in der Nähe bei Seattle gegen Detroit. Aber ja, Joey Slay, das war wirklich sehr weit dabei. Und die Kommentatoren hatten gesagt, da hat es Probleme in der Operations gegeben. Leider war da das Kamerabild sehr spät umgeschnitten und ich habe es dann leider so nicht sehen können, was genau da passiert ist. Aber ja, Cameron Cheeseman, der Longsnapper, Michigan Wolverine kann ja auch nichts werden. Und ich bin bis heute sauer, dass der nicht bei den Green Bay Packers gelandet ist. Ähm, da soll es wohl ein paar Probleme geben. Wie gesagt, ich konnte es jetzt noch nicht verifizieren, aber äh, das äh, wollte ich euch doch mitteilen, dass das die amerikanischen Kommentatoren so gesagt haben. Ja, äh, Joey Sly hat später dann noch ein feel -Goal daneben gesetzt, allerdings aus 59 yards. Äh, da machen wir jetzt Justin Tucker keinen Vorwurf, da machen wir jetzt auch Joey Sly keinen Vorwurf. Trotzdem sieht es natürlich dann so ein bisschen... Schlecht aus in der Statistik, denn man geht nur 2 von 4. Er trifft aus 44 und aus 49 Yards. Beim zweiten Versuch zur Halbzeit, da war er dann erfolgreich. Will Lutz hatte eine harte erste Woche. Die zweite Woche lief jetzt deutlich besser. 2 für 2 geht er. Er trifft aus 31 und aus 32 Yards. Und beide Kicker gehen 3 für 3 bei den extra Punkten. Bei den äh, Panthern auch die waren jeweils dreimal im Einsatz. Tress Way, der Linksfüßer, weswegen sich ja ähm, die Denver Broncos mit Brock Miller vorbereitet hatten. Er hatte äh, drei Punts für einen 56,0 Yard ähm, Bruttoschnitt, aber nur 41,0 Yards netto. Da hat sich das Training doch mit Brock Miller gut ausgezahlt, denn Mims hatte einen 45 Yard Return im äh, zweiten Viertel. Kein Touchdown, aber doch der zweitlängste Return, an diesem Wochenende. Also, wie gesagt, da sind die 500 Dollar für Brock Miller doch sehr, sehr gut investiert gewesen. Immerhin, zwei Punts hat er von den dreien in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10 und 66 Yards war sein längster, das ist auch nicht unerwähnt. Bleiben Riley Dixon für die Denver Broncos, drei Punts. Der kürzeste, 44 Yards, der längste, 46 Yards. Das ist also gut ausrechenbar. 44,7 Yards sein Bruttoschnitt. 41,7 sein Nettoschnitt ja der bei dem lief jetzt nicht so wirklich was spektakuläres Ebenso geht es bei den Kickoffs, das waren alles Touchbacks bis ganz äh, zum Ende hin. Da hat äh, Will Lutz einen Onside-Kick probiert, der allerdings äh, recovered wurde von Washington. Ja, die Broncos haben dann ja doch nochmal den Ball bekommen und äh, durch eine wirklich sensationelle Hail Mary, bisschen Glück, muss dann natürlich auch dabei sein, äh, dann fast noch den Ausgleich geschafft. Leider die Two-Point-Conversion war dann ja nicht erfolgreich. Ja, sehr, sehr äh, schade für, für Denver, aber toller Sieg für die Washington Commanders. Wir kommen zum Sieg der Miami Dolphins. Die schlagen die New England Patriots 24 zu 17. Ja Kein sehr gutes Spiel für Jason Sanders, den Kicker der Miami Dolphins. Der probiert in dem Spiel drei vier goals ähm, zunächst aus 23 Yards. Das ist äh, gut. Dann äh, am Ende probiert er eins aus 55 Yards, das geht links vorbei und im dritten Viertel probiert er dann eines aus 49 Yards und ähm, ja, da lief dann wirklich nicht alles so ganz perfekt für die Miami Dolphins. For the Dolphins. In Jason Sanders. The Patriots won't wait. They got a piece of it. It was blocked up the edge by Brendan Scholar and Dugger recovers on the other side of midfield. Matthew Slater is the special Guru of this team, been in the league a long time. He's taken Schooler under his wing, and he was told, "Stay with Matthew Slater all the time. You're going to learn how to be a good special teamer." Benefit right there. Did you see that play? We talk about motion on offense. There's motion with Schooler on defense here. He gets the running start. We talked about what that could do to Tua. Wow. He blocked that so easily. Wir werden sehen, dass alle speziellen Teams in der national Football League und College-Football-Fußball diese Spiele in ihrem Arsenal setzen. Weil dieser Runningstart es möglich gemacht hat, den Kick zu blockieren. Habt ihr das gesehen? Ja, yeah, das ist ein neuer. Ja, man kann dazu wirklich, Chris Collins, das hast glaube ich, sehr gut beschrieben. Das wird jetzt eine Sache sein, die jedes Team aufnehmen wird in ihr Playbook. Ich habe im ersten Moment, weil ich da auch nur die Highlights gesehen ich habe eigentlich gedacht, Brenton Schooler, das ist gar nicht so geplant gewesen, sondern der ist einfach reingelaufen, weil er vergessen hatte, auf dem Spielfeld zu sein und von der Seitenlinie reinkommt. Nein, das war tatsächlich eine Motion, einfach zur Mitte hin, parallel zur Line of Scrimmage und dann halt sehr, sehr gut abgepasst. Da muss man natürlich auch dann schauen, dass da der Long-Snapper dann einfach eine Sekunde länger wartet, weil dann... Wäre halt der Weg nicht mehr frei gewesen für Brandon Schooler. Aber ja, so wird es wohl so sein, dass äh, sich das einige Teams anschauen werden, wie genau man da eine Motion haben kann. Und dann diesen Running Start, also dass man quasi schon läuft und dann einfach kurz die Richtung ändert und dann direkt auf den äh, Kicker zuläuft und dann halt die berühmten 1,25 Sekunden ja, Zeit hat, äh, bis der Ball gekickt wird. Und äh, in der Zeit ist man dann halt da, denn das sind ja nur acht Jahre. Das äh, schafft man dann schon. Ähm, insbesondere wenn man da auch noch springt. Das äh, wird also sehr interessant zu sehen sein, welche Teams äh, sich das als erstes aneignen und äh, das Ähnliches probieren. Und wie viele ähm, Encroachments das dabei geben wird. Denn auch das äh, birgt ja ein gewisses Risiko, das zu machen. Aber ja, ganz sehr interessant äh, zu sehen, äh, Brandon Schooler da mit dem Block. Jason Sanders halt dann äh, ja nicht mit einem so guten Tag, allerdings immerhin äh, gewinnt seine Mannschaft das Spiel. Chad Ryland, der Rookie-Kicker, Viertrunden-Pick, der Patriots mit seinem ersten nfl Goal. Es kommt aus 49 Yards äh, im zweiten Viertel. Ähm, Chad Ryland geht 2 für 2 bei Extra Punkten. Jason Sanders 3 für 3. Bei den äh, Panthers ist ja das Jake-Bailey-Revenge-Game, wenn man so möchte. Und ähm, ja, ich sag mal, gewinnt jetzt nicht wirklich das Duell, aber ähm, verliert jetzt auch nicht. Also beide Panther mit ähm, einigermaßen guten auch jetzt nicht überragenden Leistungen. Bryce Barringer gewinnt äh, zumindest äh, den Powerpunt-Schnitt äh, sehr deutlich, denn er hat zwei Power Punts für einen 57,5 Yard-Schnitt. Insgesamt vier Punts für einen 48,0 Yard Brutto-Schnitt. Bringt von diesen vier Punts drei in die 20, ein sogar in die 10. Der andere Punt allerdings ein längerer Return durch äh, Brandon Barriers, Braxton Barriers, ähm, der einen 18-Yard-Return im letzten Viertel hat. Und äh, Bailey selber hat. Auch einen 48 yard brutto bei den drei Punts, die hat. 440 Yards, sein Nettoschnitt ein klein bisschen besser als das, was Bryce Barringer hat. Aber er hat auch einen kritischen Punt, als er nämlich einen 37-Yard-Punt im zweiten Viertel von der eigenen 19-Yard-Linie hat. Jack Bailey hat bei den Patriots immer die Kickoffs ausgewählt. In diesem Fall hat er einen gemacht für die Miami Dolphins. Das war ein Touchback. Jason Sanders hat die anderen gemacht, geht da 4 von 4. Und äh, Chad Ryland sagt, das kann ich auch, geht ebenfalls 4 von 4 bei den Kickoffs. Wir kommen damit zu den beiden Monday-Night-Games. Und im ersten schlagen die New Orleans Saints die Carolina Panthers mit äh, 20 zu 17. Wenn man den Ton haben will, muss man hier den äh, Regler auch hochdrehen. Blake Rugby. Der gute Mann, der ähm, ja, doch sehr überraschend den Job gewonnen hat bei den New Orleans Saints, äh, spielt sich immer weiter in die Herzen eben jener Fans, indem er in äh, diesem Spiel mal wieder perfekt äh, bleibt, trifft aus äh, 28 und aus 23 Hertz und die beiden Extra Punkte, die er probiert. Und Eddie Pinheiro, der äh, hat diesmal doch etwas das längere Besteck auspacken müssen, geht 3 für 3. Trifft einmal aus 36 Yards und vorher aus 52 und aus 54 Yards. Also das lief dadurch sehr gut. Und wenn man den in Fantasy Football aufgestellt hat, dann hat man bestimmt ordentlich Punkte gemacht und wahrscheinlich gegen mich gewonnen. Johnny Hacker ist der Panther der Carolina Panthers. Er hatte ebenso wie Lou hatley der Rookie Panther. Der New Orleans Saints, 5 Punts, er hat allerdings einen deutlich besseren Brutto- als auch Netto-Schnitt, 47,8 und 44,6 gegenüber 42 und 35 Yards. Das ist also nicht ganz so gut gewesen für Lou Hadley, was insbesondere dadurch kommt, dass er einen Touchback hatte. Auf der anderen Seite hat Johnny Hacker einen etwas längeren Punt-Return zugelassen, nämlich über 16 Yards von Shahid im zweiten Viertel. Äh, beide Panther bringen jeweils zwei Punts in die 20 unter. Äh, beide Panther bringen einen Punt in die 10 unter und Johnny Hecker äh, kompliziert äh, die Sache dann auch noch, indem er diesen einen Punt nicht nur in der 20, nicht nur in der 10, sondern sogar in der 5 hat. Nämlich an der 3-Yard-Linie wurde da im dritten Viertel sein äh, Ball gedownt von Franklin. Äh, bei den Kickoffs Blake Groupie 5 für 5 und äh, Eddie Pinheiro 2 von 4 hat einen 25 und einen äh, 23 hat Return, 22 hat Return äh, zugelassen und äh, am Ende musste dann Johnny Hacker einmal ran, um äh, einen Onside kick zu probieren, der allerdings mal wieder nicht erfolgreich war. Jackson kann da den Ball recovern für die Saints, die damit das Spiel gewinnen. Und äh, wir kommen damit zum letzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen die Pittsburghs, die die Cleveland Browns, 26-22. Justin Hopkins ist der neue Kicker der Cleveland Browns und ähm, nachdem er aus 43 Yards getroffen hatte, musste er etwas später nochmal aus 43 Yards, tatsächlich eine Spielzeit, nur zwei Minuten später, nochmal aus äh, 43 Yards ran. Äh, da lief es dann aber nicht mehr ganz so gut. Äh, der Kick ging links vorbei. Äh, später traf er dann allerdings nochmal aus sehr guten 55 Yards. Chris Boswell, der Kicker der ähm, Pittsburgh Steelers, Letzte Woche ja noch sehr äh, ruhigen Tag gehabt. Der ähm, hat in diesem Spiel zwei viel kurz probiert und äh, dass man jedes Mal Kicks aus 50 plus Yards, nämlich einmal aus 52 und einmal direkt aus 50 Yards, er probiert auch die einzigen Extrapunkte in, in diesem Spiel ein. Extrapunkt, den der Hopkins eigentlich probiert hätte, wurde durch eine Strafe gegen die Pittsburgh Steelers dann in eine erfolgreiche Two-Point-Conversion umgewandelt. Für die Browns-Buswelt geht da 2 für 2 bei den Extrapunkten. Craig Joggers ist ein linksfüßiger Panther, das hatte ich erzählt für die Cleveland Browns. Er hatte fünf Punts in diesem Spiel für einen 47,6-Hertz-Schnitt, davon nur 40,8 netto. Ihr wisst es mittlerweile, das bedeutet, dass es wahrscheinlich einen Touchback oder einen langen Return gegeben hat. Touchback ist hier das Stichwort. Und wir gehen dann zu Presley Harvey, den dritten, das ist der Panther der Pittsburgh Steelers. Er hatte sieben Punts für einen ähm, 45,7-Hertz-Schnitt, auch bei ihm fällt der Nettoschnitt etwas ab auf 40,0. Das liegt insbesondere daran, dass er zwei Touchbacks hatte bei sieben Punts. Das ist natürlich nicht ganz optimal, aber aber großes Aber. Er hatte von seinen sieben Punts zwei Touchbacks. Bleiben sech, äh, <lacht> sechs übrig. Genau. Bleiben fünf übrig. Von diesen fünf Punts hatte er vier in der 20. Alle vier mindestens an die 10-Jahr-Linie von diesen Vier, zwei in die Fünf und davon einen an die einyard linie Er hat den ersten Punt in dieser Saison an die einyard linie und das war wirklich ein sehr schöner Punt. Out of bounds gegangen, war ein 40 jard punt Out of bounds an der einyard linie Also das kann man nicht sehr viel besser machen. hat da die Coffin Corner, den, den Sargnagel, nee, die Sargecke heißt das da, ähm, dann getroffen das war ein sehr, sehr schöner Punt von Presley Habe neben drin, der durchaus auch unter einiger Beobachtung steht, wenn wir es mal so nennen. Bei den Kickoffs, Chris Boswell geht da 6 für 6. Dustin Hopkins geht ja, 4 von 5. Bei dem einen Return steht hier 0 Yards. Auch da denke ich mal, dass es da einen Fair Catch gab und es dadurch ein Touchback gibt, dass. Bin ich mal, mal gespannt, müsste ich mir in der einzelnen Statistik nochmal angucken, wie genau das erfasst wird. Aber damit haben wir alle Sachen erfasst, die hier passiert sind. Ja, ihr haben es mal wieder durchgestanden, knapp über eine Minute, aber dem nicht genug. Wir gucken nochmal an, was es denn sonst noch so an Statistiken gibt. Oh, an onside kick to start the second half. Ja, exzellente Woche wieder von den Kickern. Äh, letzte Woche war ja schon äh, sehr, sehr gut und äh, in dieser Woche ähm, steht man da kaum etwas nach, minimal schlechter als in der letzten Woche. Insgesamt hat man 59 vielkurz gemacht bei 71 Versuchen. Trefferquote ist man äh, damit bei 83,1%. Ähm, das längste Vielkurz kam aus 61 Yards. Vier Vielkurz waren länger als 55 Yards. Wenn ihr wissen wollt, wie lang das durchschnittlich gemachte Fehlkoll -Cool ist, wie gesagt, das ist exakt das, was ich als Critical Miss bezeichne, also kurz die unterhalb dieses Wertes sind, Die, ja, da erwartet man, dass ein Kicker das macht, dementsprechend ist da ein Fehlschuss sehr, sehr schmerzhaft. 37, ja, 36,9 um ganz genau zu sein, während der Durchschnittliche Fehlschuss kam aus einer Weite von 51,3 Yards. Also, das nur so mal als Vergleich. Also ein durchschnittliches Fehlkohl -Cool in der NFL kommt gerade mal aus 37 Yards. Und äh, wenn ein Kick daneben geht, im Moment, also zumindest in dieser Woche 51,3 Yards, über die Saison gerechnet übrigens 50,3. Also das. Äh ja, spielt ja schon rein. Es gab leider keinen einzigen Doink an diesem Wochenende, dadurch leider kein Spendengeld äh, zusammengekommen. Der Saisonschnitt ist äh, im Moment bei den äh, Feelcoals bei 86,1%. Das ist wirklich ganz hervorragend. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Kicks äh, vorbeigehen, links oder rechts, dann kann ich euch sagen, beides, sieben links, sieben rechts. Bei den Extrapunkten, ich habe es Go war der Einzige, der einen Extrapunkt nicht erfolgreich verwandeln konnte. Dementsprechend eine Trefferquote von 98,7%. Prozent. Das ist also besser als das, was man im College oder in der GFL oder ELF, will ich gar nicht das Anfang, erreicht. Und das bei 33 Yards Extrapunkten. Also das ist wirklich sensationell. 98,7 Prozent. Insgesamt die Trefferquote. In der Saison bisher damit bei 96,5 Prozent. Natürlich nach zwei Wochen noch nicht ganz so ähm, aussagekräftig. 85,7 Prozent aller Kickoffs waren Touchbacks. Das ist noch ähm, ja, deutlich über dem Saisonschnitt, der knapp unter 82 Prozent liegt. Längste Return dieses Wochenendes war 41 Yards. Die beiden längsten Punts waren jeweils 72 Yards lang. es gewinnt Ethan Evans, denn Jake Kamala hatte zwar auch einen 72 yards punt aber das war ein Touchback. Also das... Dann nicht ganz so gut bei Ethan Evans, gut, der wurde dann, glaube ich, etwas länger retourniert. Mitch Winowski äh, folgt dann mit einem 67 Yard punt dann tresway 66 und äh, Michael Dixon mit einem 54 64 Yard punt äh, Pants unter 30 Yards, äh, J.K. Scott war da <lacht> ganz groß dabei, mit äh, zwei 29 Yard punts die allerdings jetzt mit kurzem Feld waren. Gleiches gilt für Lou Headley, der eine 29 Yard punt hatte, der natürlich auch ein bisschen äh, weiter gehofft hätte. Das längste Vico das längste Vico der Saison bisher von Jake Elliott aus 61 Yards, dann Jake Moody aus 57 Yards und ähm, der beste Power Panther an diesem Wochenende war Mitchell Schnausky, Zwei Power Pants für einen 64,5 Yardschnitt. Also wirklich super. Jake Kamala knapp dahinter, 63,5 auch bei zwei und wieder ein Jahr dahinter, Tress Way, 62,5. Also das ist schon äh, eine Macht. Kritische Punts. Hatten wir in der letzten Woche ja wirklich viele, 17 Stück. In dieser Woche gerade mal drei. Gerade mal drei kritische Punts. Also die Panther wirklich sehr, sehr gut drauf. Ein Punt, der gemacht wurde. Neun Punts, die länger als 15 Jahre retourniert wurden. Das entspricht etwa dem, was wir auch in der letzten Woche hatten. Wir hatten fünf Punts innerhalb der fünf. Das ist deutlich besser als das, was wir letzte Woche hatten. Und wir hatten auch den ersten Punt der an äh, äh, der, der Einjahr-Linie ein gedownt wurde. Wir hatten einen erfolgreichen Fake, den hatte ich euch äh, erzählt für die New York Jets. Und wir hatten leider nur ein einziges Tackle von Daniel Carson ähm, im Spiel gegen die Buffalo Bills. Ähm, und auch schade, wir hatten, heißt schade? <lacht> wir hatten ähm, kein einziges äh, Foul wegen Roughing oder Running into the Kicker. Da muss ich doch eher sagen, dass das natürlich sehr, sehr schön ist und äh, dadurch natürlich auch... Kein einziger Kicker verletzt wurde. Ich schaue noch mal ganz kurz bei äh, Pro Football Focus rein. Da waren sie leider bisher noch nicht. Äh, ich habe jetzt knapp äh, kurz nach 17 Uhr am äh, Dienstagabend. Da waren bisher noch nicht alle Spiele eingerechnet worden in äh, deren äh, Grades. Deswegen schaue ich da jetzt noch mal ganz aktuell rein. Und äh, ein Spiel fehlt tatsächlich noch. Aber die besten Kicker zurzeit laut PFF sind Nick Vogt an Platz 1, dann Tyler Bass auf Platz 2, Jake Moody 3, Karen Dicker auf Platz 4 und Jake Elliott auf Platz 5 und ganz unten Joey Sly, Evan McPherson, Jason Sanders, Jason Myers und im Moment der schlechteste Kicker laut PFF ist Will Lutz von den Denver Broncos und bei den Panthern da sieht es folgendermaßen aus, beste Panther sogar mit einem Einigermaßen großen Abstand, Michael Dixon von den Seattle Seahawks, dann Bradley Pinion, Mitch Wyschnowski, Jake Kamada und äh, Daniel Whelan. Also ein ihre zwei Australier in den äh, Top 5. Und äh, ganz unten zurzeit Jack Fox, Brad Robbins, Jamie Gillen, Lou Hadley und obwohl ich ihn gerade so gelohnt habe mit seinem Punt an die Einjagdlinie, VFF, äh, ist da noch äh, nicht so begeistert haben Harvin, der Dritte von den Pittsburgh Steelers, da zurzeit als Schlechtester, ähm, aber wie gesagt, nach zwei Spielen da noch nicht so viel passiert. Ich gucke mal gerade, wo Aaron Zippers ist, der erste Panther, der äh, rausgeflogen ist, der war der siebtschlechteste, also was das angeht. Und äh, teil wo ich so ein bisschen kritisch war, der ist ein Platz da drüber, also na, vielleicht doch auch nicht ganz so gut ähm, und dann wollte ich euch noch sagen, wie viel Geld wir bei Kicking for Squirts zurzeit äh, zustande, äh, zu, zusammengekommen sind. So ähm, es sind im Moment 30,50 Euro, also schon äh, ordentlich was da, aber könnt könnte natürlich noch mehr werden. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch ein oder zwei Leute finden, die irgendeine Kalorie übernehmen wollen. Äh, Onze Kicks beispielsweise wäre noch frei oder auch... Ähm, die ganz normalen 55 plus Yards, viel kurz, wären auch noch frei, oder? Ihr habt selber eine Kategorie, die ihr euch ausdenkt, dann ihr mich doch. Bitte äh, nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes äh, oder in die E-Mail-Beschreibung. Ole at smk-blog.de kommt an und äh, ich äh, antworte ziemlich zeitnah, hoffentlich. habe ja Urlaub, da kriege ich das vielleicht alles mit. So, wir gucken einmal ganz kurz in die European League of Football. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen, denn am Wochenende ähm, gab es ja immer wieder nur zwei Spieler, die äh, beiden Halbfinals und ich freue mich natürlich sehr, dass die Stuttgart Search, wo ich ja immer in den Pressekonferenzen Head Coach äh, John Newman mit äh, Panther und äh, Kicker Fragen nerve, äh, es ins Finale geschafft hat. Leider kann ich jetzt am Wochenende, oder was heißt, äh, ähm, die Pressekonferenz ist am Donnerstag, also wieder genau in der Zeit, wie das auch schon beim letzten Mal war, äh, wo ich diese Vorstellungsgespräche habe. Deswegen kann ich da wieder nicht da sein. Ich werde Carsten Keller wahrscheinlich wieder eine Frage äh, zu Lenny stellen lassen. Lenny Creek, den Kicker der Stuttgart Search, der leider keinen so guten Tag hatte, denn er verpasst drei Extrapunkte in Folge. Ähm, man gewinnt ihn ja trotzdem, aber ähm, ja, dadurch äh, insgesamt äh, gehen die Kicker in den Halbfinals 13 zu 16, was Extrapunkte angeht. Die drei miss ist alles von Lenny Creek. Dafür im äh, Semifinale ähm, alle... Im Semifinale alle viel kurz gut, so wollte ich das sagen. 5 ähm, für 5 ist man da. Dementsprechend äh, hat man da eine Trefferquote von 100 Prozent, 81,3 bei Extrapunkten. Und in der Saison steigert man sich äh, dadurch in beiden Fällen auf knapp 68 Prozent äh, Trefferquote bei viel kurz. Und bei 72, ja knapp 73 Prozent bei Extrapunkten, wie gesagt, NFL im Moment knapp 98 Prozent. Aber das kann man halt auch nicht so ganz miteinander vergleichen. Auch College Football kann man nicht ganz miteinander vergleichen. Und trotzdem wage ich da auch nochmal einen kleinen Blick drauf. Ich will eigentlich immer nur was trinken, deswegen spiele ich diesen Trenner ab, der... Äh, ja, ganz schön laut hier in meinen äh, Kopfhörern ist. Muss ich vielleicht auch mal dran arbeiten. Wir kommen zum College Football und damit zum College Kicker der Woche. Kleine Sache äh, will ich noch kurz erzählen. Und zwar, wenn ihr auf meine Homepage geht, smk-blog.de, wenn ihr da auf das Stat Center geht, da findet ihr ja unter anderem auch College Football Statistiken. Und ich habe da ein paar weitere Spieler auf die College äh, Kicker und auch auf die Panther Watchlist gesetzt, äh, sodass ihr da... Äh, etwas besseren Überblick habt, denn ansonsten die Statistiken sind halt für alle Spieler, sprich, äh, ihr wisst, 132 Colleges sind, glaube ich, mittlerweile oder 133 im FBS-Bereich. Äh, ähm, das wird ein bisschen übersichtlich, ähm, dementsprechend äh, habe ich das probiert da, die interessantesten Kicker, Panther äh, schon im Voraussicht auf die nächste Draft, sind noch ein paar dabei, die können noch nicht in den Draft gehen, aber die sind da dann schon dabei, also wenn ihr da rein schauen möchtet und euch dafür interessiert, dann würde mich das sehr freuen. So, wir kommen zum College Football Kicker der Woche und da gibt es natürlich nur einen, der das sein kann. Es ist äh, Harris Meeves von den Missouri Tigers. Die gewinnen durch ein Field goal von Meeves in der letzten Sekunde mit 30 zu 27 gegen die Kansas State Wildcats. Ähm, ja, also nicht den Super-Erz-Rivalen, aber gegen den kleinen Erzrivalen, wenn man so will. Ich empfehle da auch mal wieder den Jogwasher-Podcast äh, Wash Like a Champion Today, äh, wo Andreas ja zurzeit an der Seitenlinie steht äh, für die Missouri Tigers und äh, ja, den Feldsturm, der dann folgte, eins zu eins miterleben konnte und äh, darüber in seiner letzten Reisetagungsfolge berichtet hat. Ja, und das Ganze... Würde ich jetzt hier nicht so lang und ausführlich erzählen, wenn das nicht auch noch ein sehr weites Goal gewesen wäre, welches Harrison Meeves, der durchaus ähm, sagen wir ein paar Probleme in anderen Spielen hatte. Letztes Jahr gegen Orban beispielsweise hat er einen sehr kurzen Game-Winner daneben gesetzt. Und ähm, ja, das äh, vergessen wir jetzt, denn er trifft aus 61 Yards das längste Goal in der SEC. Ja, unglaublich, dass er das dann in dieser Drucksituation macht. Vorher hatte er einen 53 jährigen field daneben gesetzt, geht insgesamt in diesem Spiel aber 3 4 -3 bei extra Punkten und 3 von 4 bei field inklusive dem Game-Winner aus 61 jährigen Harrison Meeves, der Kicker der Woche. Aber einen weiteren Kicker möchte ich dann doch noch erwähnen und zwar auch schon, weil der Name cool ist, nämlich Randy Bond von den Texas A&M Aggies. Der ähm, hat... Äh, Vier kurz, auch probiert in seinem Spiel gegen die ähm, University of Louisiana Monroe Warhawks. Ähm, ja, man gewinnt ziemlich deutlich 47 zu 3, aber im Gegensatz zu Harrison Meebus, er trifft alle vier, vier Versuche ähm, inklusive einem 52-Jader. Also, ähm, Randy Bond, vier von vier bei Extrapunkten, vier von vier bei kurz, längst des 52 Yards und damit ähm, der zweite Kicker der Woche im Bereich des College Footballs. Ja, manchmal gibt es ja Kicker, da läuft es nicht ganz so gut. Und diesmal, ein bisschen gemein, gehe ich in den FCS-Bereich. Ein Spiel FBS gegen FCS, also, wenn man so will, die erste College-Liga gegen die zweite College-Liga. Das hat man am Anfang der Saison im College-Football leider manchmal. Da ähm, gewinnt ähm, Arkansas State mit 7 zu 31 gegen Stony Brock. Und ähm, deren Kicker Spencer Bisco ja, den nicht so richtig guten Tag. Immerhin einen Extra Punkt hat er getroffen. Bei Feekuls geht er leider 0 von 3. Er trifft nicht aus 35, aus 37 und aus 40 Yards. Also alles auch durchaus machbare Kurz. Also ja, Spencer Bisco von Stony Rock, den haben wir jetzt mal nicht auf äh, unserer Watchlist. Im Gegensatz zum Kicker von Arkansas State, das ist nämlich Dominic Swada. Das ist äh, ein sehr junger Kicker, er ist Sophomore. Den behalten wir im Auge. Der ist da schon drauf, hat im letzten Jahr insbesondere gegen Ohio State ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. So, und damit kommen wir zum Panther der Woche oder den beiden Panthern der Woche, die ich diesmal rausgesucht habe. Zum einen gehen wir in die Mac, ähm, nämlich zu den Central Michigan Chippewas. Die verlieren 17 zu 41 gegen die Notre Dame Fighting Irish, aber haben eine super Leistung von ihrem äh, Panther Jake Walrath. Der hat sieben Punts für einen 501 Yard schnitt leider ein Touchback, aber von seinen sieben Punts bringt er vier in die, ähm, die 20-Jahr-Linie, einen davon sogar in die 10, an die 9, um ganz genau zu sagen. Und er hat auch noch den längsten Punt, ähm, nämlich, ähm, oder sein längster Punt an diesem Tag war ein 63-Jahrer, also das ist auch ganz hervorragend. Und dann möchte ich noch einen Panther erwähnen, nämlich von den North Texas Mean Green. Das ist Sawyer Evans. Der hat beim Sieg 40 zu 37 Sieg gegen Louisiana Tech, gegen Go Bulldogs, wo es übrigens ein Game Winning Goal gab, durch Noah Laufenberg. Zwei Punts für einen 60,5-Yards-Schnitt, bringt ein Punt in die 20 und den sogar an die 3-Yard-Linie. Und äh, das Schöne ist, dass äh, ja, alle die Yards, die er hatte, auch noch äh, netto waren. Also er hat 60,5 Yards Netto-Schnitt gehabt als Panther. Deswegen Sawyer Evans auch äh, ganz vorne mit dabei von, den North Texas, von der North Texas Mean Green, muss man da glaube ich so sagen. Und das war sie auch schon. Die 174. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Schon ist gut, wir sind knapp bei einer Stunde 20 Minuten. Aber ihr wisst, wenn es so viele Spiele gibt. Das muss ja auch lange und ausgiebig erwähnt werden. Wenn ihr irgendetwas wissen wollt über Kicker oder Panther, würde ich mich freuen, wenn ihr mich fragt oder mir irgendwas erzählt. Denn auch ich weiß ja nun längst nicht alles. Ähm, nutzt die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Am besten immer noch bei Twitter, at SundayKicker heiße ich da oder aber über meine E-Mail ole.smk-blog.de Ansonsten wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.